0: Bendígame ¿Por qué no Dios? ¿Ah? Me todo bajo. Porque no hay Dios Tan grande Sobre toda La tierra Porque Dios
1: De Dioses Eres tú Porque no hay Dios Tan grande Sobre toda La tierra Porque Dios de dioses eres tú, yo te salto. Dios De Dioses Eres
0: Tú Mancilla. Según San Juan Capítulo 1 Versículo 29 El siguiente día Vio Juan a Jesús Que venía a él Y dijo He aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo ¿Quién es este Jesús? Jesús El Cordero De Dios Jesús nunca perdió de vista que Él había venido para salvar a los pecadores Y la iglesia nunca debe perder de vista que estamos aquí para salvar a los pecadores Cuando la iglesia pierde esa visión y se concentra solamente en su estructura En su existencia pierde la gracia y la gloria de Dios y pierde la bendición de Dios Dios no va a financiar aquello que no contribuye a que las almas sean salvas. Y yo le recomiendo al que me está escuchando que no envíe diezmo y ofrenda a un lugar donde no hay carga por los pecadores y no hay carga por los pobres. Múdese de iglesia de, de una vez. Múdese de una iglesia que su importancia no son los pecadores, que su importancia no son los pobres, que su importancia no es bendecir a la gente. No hay muchos amenes no me hacen falta Porque la verdad no hay que decirle amén Es de suma importancia que la presentación oficial de Juan Acerca de Jesús fue que él era el Cordero de, de Dios Fue lo primero que, que él dijo Desde antes de la fundación del, de, del mundo La Deidad se había preparado para ese momento Cuando Jesús en la cruz sería ofrecido Como un Cordero sin mancha a Dios por los pecados del mundo. La iglesia no puede perder la centralidad de Jesús. La centralidad de la salvación. Y ver a Jesús como lo que es. No simplemente un buen maestro. No simplemente un buen líder. No simplemente un buen apóstol. Sino Cordero de Dios. La ofrenda que se iba a derramar. O sea la, 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 la ofrenda que se iba a sacrificar. Para que tú y yo fuéramos salvos. Y tuviéramos, ese mensaje tiene que ser actualizado Ese mensaje tiene que ser practicado Ese mensaje tiene que ser eh, revisado para que esté actualizado de acuerdo a la Biblia Y quitarle ese mensaje tantas capas de cosas que se le han puesto Que no tienen que ver nada con la iglesia Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis Vemos primero los corderos como tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos, no menosprecie el Antiguo Testamento y tampoco olvide el nuevo. Los dos son, son, son importantes para entender a Jesús. Luego tenemos a Cristo en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de los corderos que se inmolaban en el antiguo pacto para espiar los pecados del pueblo. Es interesante que la primera descripción que Juan hace de Jesús es el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Cuando hablé del Jesús que nos limpia de pecado. Dije que lo primero que el ángel le dijo a José. Cuando se le apareció en esa visión. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Usted no puede quitar de la predicación. El asunto de que Jesús viene a limpiarnos de pecado para que no vivamos en pecado el pecado no se reconcilia con Dios a menos que sea por medio de la sangre y la sangre no opera a menos que usted y yo tengamos fe, nos humillemos y obedezcamos hoy yo dije en el oeste que la gracia de Dios se manifiesta solamente para aquellos que tienen fe para aquellos que son humildes y para aquellos que son obedientes hay gente que se pone nervioso cuando hablamos del arrepentimiento Ahí tiene que haber arrepentimiento otros se ponen nerviosos cuando hablamos de la necesidad de buenas obras que certifican que tu salvación no es una filosofía o no es una doctrina es una experiencia con Dios donde tu vida va a cambiar hoy en día es muy peligroso la, la iglesia puede irse al lado del de, de, de una gracia sin ley Que es libertinaje O puede irse al lado De una ley sin gracia Que es legalismo Ni lo uno, ni lo otro No hay gracia sin ley Aleluya La gracia no quitó la ley Y cuando la gente presenta Ley sin gracia, mata a la gente pero cuando presentamos la gracia sin ley Tenemos un chorro de, de pecadores en la iglesia Soberanistas, calvinistas Siempre salvos Que no van para ningún sitio La salvación de Jesús Es para que no te quedes en pecado Y eso hay que predicarlo Y hay que, hay que predicarlo Con un, mego, un megáfono bien alto Apártese de iniquidad Todo aquel que invoca el nombre de Cristo De toda iniquidad Aleluya. Cuando yo y que alguien dijo una vez, Yo hago lo que yo quiera, y yo insulto a cualquiera, y después me meto dos días en ayuno y me limpio. Eso es una violación a la gracia de Dios. Eso es herejía. Eso no es evangelio. Si tú pecas a, a propósito, tiene un gran problema. Porque dice que si pecamos a propósito, si pecamos voluntariamente, ya, ya no queda ninguna ofrenda por los pecados. Es diferente cuando alguien peca por debilidad o por presión, pero no a propósito. Peco a propósito porque sé que la sangre me va a limpiar. Tú puedes terminar pisoteando la sangre de Cristo y haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es muy, muy peligroso, muy peligroso. Dios nos guarde. Ok, sigamos hablando de Jesús. Antes que el mundo fuese. Dice, ¿a dónde no? No, nos estamos remontando. Antes que Lucifer se revelara. Antes que Adán y Eva pecaran. Dios había hecho la provisión de Jesús como el cordero para la salvación del mundo. O sea, el pecado de Adán y Eva no tomó por sorpresa a Dios. Dios se había hecho provisión. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Nos dice esto, Apocalipsis 13:8, y la adoraron, hablando de la bestia, hablando del anticristo, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y la, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro. De la vida del Cordero Y dice que este Cordero fue inmolado Desde el principio del mundo de, de, de. O sea Dios había hecho una provisión Para tu salvación y mi salvación Porque A Dios ningún problema lo toma por sorpresa Antes del problema tiene la provisión Antes de la enfermedad tiene la salud Antes de cualquier cosa Él, él preparó tu victoria Antes Tú estás sentenciado a la victoria Al éxito Y a la bendición en Dios Cuando trabajas con Dios Cuando recibes su gracia Y manifiestas esas tres cosas Fe, humildad y obediencia Veamos a Dios como un Dios de propósitos Y diseños eternos Dios, Dios no está sujeto al tiempo y al espacio Como tú y yo Por eso Dios es eterno El que, el que, el que es el que era y el que ha de venir. Así se presenta a Jesús en el libro de Apocalipsis. El que es primero, el que era y el que ha de venir. En gramática normal se hubiera dicho el que fue, el que es y el que será. Dios viola todas las leyes de gramática para establecer su eternidad. Dios se un Dios de propósitos y diseños eternos. Tanto que tú estabas en ese propósito y diseño. Eso no indica que Él te va a forzar a tú caminar en un propósito que Él tuvo para ti. El hecho de que fuimos escogidos en el antes de la fundación del mundo no anula tu libertad de tú rechazar ese llamado. Que es el problema donde los, los soberanistas meten las patas. Porque solamente ven una parte del Evangelio, no ven la otra. El pecado de, del hombre no tomó por sorpresa a Dios. Y el pecado tuyo tampoco Lo toma por sorpresa Veamos Un Dios Que tiene la provisión Antes de la situación Yo pido que tú levantes las manos Yo no sé cuál es tu situación Levanta las manos Recibe esto ahora Dile gracias mi Dios Que tú conoces mi situación Pero tú tienes la provisión Aún antes De que yo tuviera Esta situación Por lo tanto tengo fe y tengo reposo Que tú me vas a ayudar En esta situación Si lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Amén Aleluya Ahora ¿Por qué no un caballo? ¿Por qué un cordero? ¿Por qué no, no un león? Porque qué un cordero? Bueno fue lo que Dios hizo Y estoy casi seguro Que en Génesis 3.21 Dios mató corderos para vestir a Adán y a Eva Con sus pieles Porque dice Génesis 3.21 Que cuando el hombre y la mujer pecaron Se encontraron desnudos Se escondieron de Dios Porque el que está en pecado se esconde De Dios y de su pastor Nunca da la cara Es muy fácil lo primero que hace es de desaparecerse y esconderse. Solamente que en el caso de Adán y Eva, Dios fue a buscarlos. Adán, ¿dónde estás tú? Adán, ¿dónde estás tú? Dice, aquí estoy. ¿Por qué? Me escondí. ¿Por qué? Estoy desnudo, pero ¿quién te dijo? Tuve miedo. ¿A qué? A su propio pecado. El que está en pecado le tiene miedo a su propia sombra. Se siente culpable. Sin que nadie le diga nada Sabe que está en pecado Porque algo que se llama conciencia La conciencia nos acusa adentro Sin que nadie te predique un mensaje Aún el pecador más empedernido Que uno viene a la iglesia Sabe lo que es pecado Porque hay una conciencia en el ser humano Donde Dios Donde hay un poquito de Dios En cada conciencia Aún del peor hombre En cada conciencia Hay un poquito de Dios adentro Hay un principio de reino adentro Donde Él sabe diferenciar Entre el bien y el mal Por eso usted tiene las la culturas precolombianas O precolombinas pre de los indígenas Donde había código de conducta Tú no tocas la mujer del otro indio Tú no le robas al otro indio Tú no mueves a, a, a los linderos de tu, de tu parcela de terreno Esos códigos aún entre los indígenas ¿De dónde viene eso? La ley de Dios escrita en sus corazones más ahora que tenemos la ley de Dios escrita en este libro, 66 libros, no tenemos excusa. Pero ¿sabe cuál es el problema que yo me estoy encontrando en Latinoamérica y en el mundo? Una, ah, 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 una, 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 o sea, son analfabetos bíblicamente. La gente no conoce la Biblia. La gente vive de bocadillos. Los mensajes hoy son bocadillos. Son consignas. Son versos y textos sacados fuera de contexto Para que la gente ofrende Para que la gente brinque Para que la gente se tire al suelo Para que la gente aplauda Pero no hay sustancia Con razón mi pueblo perece Porque le faltó conocimiento Claro Ahora y Jehová Dios hizo al hombre Y a su mujer túnicas de pieles Y los vistió, Génesis 3.21 Veamos que aunque Adán Y Eva nunca pidieron perdón A Dios Dios busca una solución para su transgresión Hay dos cosas Sangre y piel La sangre del animal espió su culpa, su pecado Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados ese, ese, La Biblia Hay un cordón de grana Que empieza en, en En Génesis 3 Y ese cordón de grana sigue Hasta Apocalipsis Un cordón rojo El cordón de la, de la redención Así que usted interpreta la Biblia De acuerdo a la redención De acuerdo al plan de Dios Por eso Jesús está presente En cada uno de los libros My God Jesús tiene que ser el centro De la iglesia mi santo ¿Por qué nos hemos engañado y hemos permitido que otras cosas sean el centro? No ni, ni la bendición es el centro. Ni la liberación es el centro. Ni echar fuera demonios es el centro. Ni los títulos de apóstolos pastores es el centro. Ni la denominación, ni li, nada de eso. Jesús es el centro. Yeshua. Adán y Eva nunca pidieron perdón a Dios, pero Dios mató corderos, la sangre del animal espió su culpa las pieles de los animales son un tipo del vestido de justicia que Jesús nos da cuando creemos en el poder de su sangre y nos arrepentimos de nuestro pecado, entonces Él nos viste con su justicia, porque Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo con su sangre entienda, con su sangre nos espía la culpa, nos perdona el pecado Con su justicia Nos viste de él Yo estoy vestido De la piel del cordero que se llama Jesús Diga, diga estoy vestido Con la justicia divina Alguien puede dar gloria a Dios Por eso, aleluya Abel, Abel, ok. Un día los dos hermanos decidieron traerle una ofrenda a Dios. Ok, ya saben lo que pasó: Abel trajo una cosa y Caín otra en Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas: esto es un cordero de lo más gordo de ella, trajo lo mejor. No trajo el enfermo, no trajo el cojo y el ciego. Como Dios se quejó contra Israel en el libro de Malaquías. Y a Dios no le gustó. Yo digo que ustedes cuando me dan una ofrenda. Me traen el cordero ciego. Me traen el becerro cojo. O me traen el tuerto. Y saben que Dios se, in, se indignó tanto con esa ofrenda. Que dijo no voy a aceptar la ofrenda de ustedes. Y dijo y cuando me, me, me traigan esa ofrenda. Y me la pongan en el altar yo voy a tomar el estiércol de ellos y se los voy a tirar a ustedes en la cara eso lo dijo Dios lea Malaquía para que usted vea a Dios hay que honrarlo con lo mejor no con las obras. no se está honrando a Dios todo el énfasis de esta prosperidad era honrarme yo y honrar al predicador y honrar a todo el mundo. Pero no honrando a Dios. Tiene que, la iglesia panameña y latinoamericana tiene que regresar a lo que éramos 25 años atrás. Cuando con nuestros escasos recursos da, damos el diezmo y las ofrendas y los protemplos. Pero era para honrar a Dios. Pero eso se dañó. Pero eso... Lo vamos a restaurar por medio de la palabra de Dios Dígame Y, yo te, y yo, te, yo te garantizo Que la bendición de Dios va a regresar Va a regresar A la iglesia Va a regresar a Panamá Va a regresar a Venezuela A Colombia Y Dios va a hacer algo grande que nunca había hecho antes Alguien diga aleluya Aleluya Sí. Eso indica Que Abel Había visto A su padre Ofrecer sacrificio de corderos Él aprendió eso De su padre Cuando un padre es un adorador Su hijo es un adorador Cuando un padre es ofrendador Su hijo es ofrendador Cuando un padre es bueno con su esposa El hijo cuando se case nunca va a maltratar A su esposa Aún si tienen problema Dice yo no vi eso en mi casa Yo no vi eso con mi papá Yo no vi eso con mi mamá Yo he visto hijos Que han tratado de mantener Un matrimonio no funcional Que no funciona Que ya se, que ya se cayó Pero él dice Que yo no vi eso en casa Yo no vi Yo no vi Divorcio en mi casa Yo no vi a mi papá Pegándole a mi mamá Yo no vi eso De quién aprendió a ver? hacer sacrificio de cordero sino de su padre Dios no está interesado en una ofrenda de buenas obras de una tierra maldita que fue lo que hizo Caín la tierra estaba maldita por causa del hombre él trajo una ofrenda de la tierra Dios, Dios no quería una ofrenda de la tierra porque la tierra estaba maldita por causa del hombre no que Dios la maldijo el hombre mismo maldijo su, su tierra tú no decides la ofrenda por tu salvación y perdón Dios lo ha decidido el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. No son las buenas obras. Pero es para buenas obras. No son tus ofrendas. No, no son tus ayunos. No son tus oraciones. Todo eso viene después. Como resultado de, de tu salvación. Como resultado de tu fe, humildad y obediencia. Pero primero. Pongamos las cosas en primer lugar. Y aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Tú decides la ofrenda. Hay gente que están presentando diferentes ofrendas por la salvación y por el perdón. Nada de eso. Es Jesús. Diga, es Jesús. Es Jesús. El Cordero de Dios. que esta, este, 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 esta ofrenda que ya se dio una vez. No hay otro sacrificio por los pecados. No hay que buscarlo. No hay que buscarlo. No hay que repetir el, el sacrificio. El gran problema que tiene donde yo no puedo conectar con la iglesia católica es que ellos repiten el sacrificio de Jesús en cada misa. No, imposible. Nosotros actualizamos, recordamos la sangre y recordamos el, eh, el cuerpo de Cristo, pero nosotros no decimos que hay que se repite el sacrificio. El sacrificio de Jesús no, no se repite. Una vez por todas derramó su sangre. Un sacrificio. Dice que con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados y ya no queda otra ofrenda, diga, no queda otra ofrenda por los pecados. Aleluya. Ahora ¿Por qué el cordero? Es evidente que el cordero era el animal preferido para sacrificio en tiempos de Abraham. Era el animal preferido para sacrificio en el tiempo de Abraham. Vemos en Génesis 22, 7 al 8. Entonces, entonces, 22, 7 al 8. Entonces habló Isaac Abraham su padre. Y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? Él no dijo ¿Dónde está el caballito? ¿O dónde está la gallina? ¿Por qué razón? Él dijo ¿Dónde está el cordero? Porque este muchacho estaba acostumbrado A ir con su papá al altar de Dios Porque Abraham era un hombre de altar Un hombre de fe es un hombre de altar Un hombre de fe es un hombre de pacto Es un hombre de ofrenda Es un hombre que, 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 que Lo primero que hace cuando llega a un lugar Es poner altar a Dios es más importante. Si que él veía a su padre haciendo sacrificios normalmente, no sé cuán a menudo, pero hacía sacrificio. Porque ahora, cuando Dios le ordena a Abraham que sacrifique a, a, a su hijo, Abraham va subiendo el monte Moria con el hijo, con el fuego, con la leña. Cuando el, el hijo se da cuenta y dice: Pero qué pasa, está el fuego, está la leña, falta algo, papá. Falta algo papá ¿Dónde está el Cordero? Y entonces Abraham dice Unas palabras muy Muy, muy proféticas Muy proféticas Muy proféticas Dios se proveerá Dios se proveerá De Cordero para el holocausto Aleluya Abraham estaba profetizando Lo que iba a pasar Muchos años más tarde En la cruz del Calvario Cuando Dios se proveería Se dan cuenta Isaac Cargó su leña Jesús cargó su cruz A Isaac lo acostaron en esa leña Para prenderle fuego Y matarlo A Jesús lo crucificaron En un árbol de leña Como el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Mire a Jesús No no pierda a Jesús No pierda La iglesia no puede perder a Jesús Abraham hacía ofrendas de corderos regularmente y su hijo las presenciaba. Una verdad eterna, Dios se ha provisto de cordero para la salvación del mundo. Y es él quien se proveyó. Jehová se proveerá de cordero. No podemos buscar a otro Cristo, no podemos buscar eh, 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 a Buda, no podemos buscar a Alá, no podemos buscar a Shinto, no podemos buscar a Confucio, nada de eso. Él se proveerá de cordero. Y se proveyó de cordero En la persona de Jesús En el monte Moria Escuchen esto En el monte Moria El hijo de Abraham Fue intercambiado Por un cordero En el monte Calvario El hijo de Dios murió como el cordero Oye eso En el monte Moria El hijo de, de Abraham Fue intercambiado por un cordero En el monte Calvario el Hijo de Dios murió como el Cordero de Dios tipología perfecta tipología perfecta en el Monte Calvario y ahora en el Monte Moria gracias, gracias por el Cordero de Dios Dios se ha provisto de Cordero para tus pecados, para mis pecados ahora el Cordero fue el animal escogido por Dios para la institución de la Pascua en Egipto porque el Cordero, otra vez porque el cordero. En otras ocasiones, para otras cosas, se, se sacrificaban machos cabríos. Pero aquí era cordero o becerro. Habían sacrificios de becerro. Pero había algo particular sobre el sacrificio del cordero. El cordero era el animal para la Pascua. Éxodo 12:3 en Egipto. Dios le dice a Moisés: Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes. Tómese cada uno un cordero Según la familia De los padres Un cordero por familia En la primera celebración De la Pascua Dios requiere El sacrificio de Un cordero, diga un cordero El cordero Es la provisión No solamente para salvar A un miembro de la familia Es la provisión para la salvación De toda una familia Cree. En el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, solamente que no se nos ha enseñado a reclamar esa promesa. Si usted es miembro de una familia y usted es el único salvo, no se conforme con eso. Diga: Yo voy a presentar, yo represento a mi familia. Yo he recibido el Cordero de Dios en mi vida. Ese cordero que me salvó a mí. Me perdonó a mí. También va a salvar a toda mi familia. Por eso ahora Jesús es conocido como nuestra Pascua. Jesús es conocido como nuestra Pascua. Diga Jesús es mi Pascua. En otras palabras. Jesús es mi cordero Pascual. Que fue ofrecido en la cruz del Calvario. Para salvarme a mí. Ahora. En el culto del tabernáculo de Moisés. Había que ofrecer cada día Cada día dos corderos Esto no es No es coincidencia Uno por la mañana Y otro por la tarde ¿Están aprendiendo algo? Ok Que esto califique como la escuela dominical Para aquellos que quieren escuela dominical Ok Vamos a Éxodo 29 38 Vamos allá lo tienen en la pantalla, porque quiero que vean esto, es importante. A mí me impactó cuando lo vi por, por primera vez y lo entendí en otra perspectiva. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar, ¿ok? dos colderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los colderos por la mañana, el otro coldero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de un efá de frol de harina. amasada con la cuarta parte de un hin de aceite de oliva machacada. y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de, de reunión, delante de Jehová. En el cual me reuniré con vosotros, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. ¿Qué tenemos aquí? Revelación de Jesús como el Cordero para el principio y el fin del día. Empieza el día con Jesús y termina el día con Jesús. ¿Quieres que tu día sea mejor? Hay gente que empieza el día con, la, con las noticias de lo que el diablo está haciendo en vez de, de, de lo que Jesús está haciendo. Y se le tuerce el día, el día se le vuelve un plato de espaguetis. ¿Por qué no empieza con Jesús? Revelación de Jesús como el cordero por el principio y el fin del día. Tanto el principio como el fin de toda actividad espiritual de la iglesia debe estar enfocado en Jesús como el cordero que con su sangre nos limpia el pecado cada obra que hace la iglesia cada obra tiene que enfatizar a Jesús no importa el departamento que sea Jesús tiene que ser el centro ahora la sangre de Jesús la sangre de Jesús es el fundamento de la palabra porque el cordero había que presentarlo con harina amasada harina con lo que se hace el pan la unción de olivas machacadas Que también se presentaba con él Con el cordero Aleluya Es el aceite de olivas El vino es el gozo Que debe ser la norma de, de la iglesia Así que en este sacrificio Del cordero estaba todo Lo que la iglesia necesita En primer lugar necesita a Jesús como el cordero La presentación de la sangre De Cristo Juntamente con eso el pan de la palabra Y juntamente con eso el aceite de, de la unción y juntamente con eso el vino que es el gozo que hay que produce Jesús si tienes a Jesús aleluya tendrás la unción si tienes a Jesús tendrás la palabra si tienes a Jesús tendrás el vino el gozo del Señor por eso es importante la revelación de Jesús como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo empieza el día con Jesús y termínalo con Jesús ahora Estoy por. No, no, no estoy por terminar. Estoy, estoy empezando. Jesús murió a las 3 de la tarde. ¿Qué pasó a las 3 de la tarde? A la misma hora que se degollaban los corderos pascuales, como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el mismo día que Jesús murió, a las 3 de la tarde, se estaban degollando los corderos pascuales por la salvación de, de Israel. A esa misma hora Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario en el Gólgota, como el Cordero de Dios que quita el pecado no solamente de Israel, sino el pecado de todo el mundo. Alguien diga Aleluya, Jesús. Como el cordero de Dios selló y terminó para siempre los sacrificios de corderos. Y nunca más Dios aceptó otro cordero como ofrenda que no fuera suyo. Ya Jesús no acepta más corderos. Dígale a la santera que se come esa gallina. Que no la mate, que no la torture. Que mejor haga una sopa o un, o un caldo panameño o algo así. Que la sangre de esa gallina no le hace mal a nadie ni salva a nadie Que ya hay una sangre que se derramó La sangre de Cristo Que nos limpia de todo pecado Aleluya Pero Cristo Hebreos 10.12 Pero Cristo pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios bendito sea su nombre. Cuando el Cordero de Dios murió como la ofrenda perfecta y eterna por los pecados el velo del templo se rasgó y fue abierto el acceso al lugar santo, En la misma hora que Jesús está muriendo Que su sangre está siendo derramada Para reconciliarnos con Dios Se rompió el velo del templo Mas Jesús dando una gran voz expiró. Entonces el velo del templo se rasgó de, en dos De arriba hacia de abajo ¿Por qué de arriba hacia abajo? Dios tomó la iniciativa Un ángel vino al templo Y, y dijo ya no va a haber más diferencia Entre el lugar santo y lugar santísimo Ahora cada adorador cada hijo mío puede entrar No hace falta un papa Hello. Tampoco un apóstol Tampoco un jefe de, de concilio Tampoco un pastor Para que yo entre a la presencia de Dios Ahora ra, Se rasgó Y ahora tú y yo podemos entrar Libremente a su presencia Para recibir Perdón, bendición y para que Dios me oiga. ¿Alguien diga aleluya? Shhh. Y eso fue a las 3 de la tarde. Por lo tanto hoy. Termino. Recibe hoy la sangre preciosa de este cordeo sin mancha. Y contaminación. Involado en la cruz para salvación del hombre. Recibelo hoy. Si estás aquí no eres salvo. Recibe hoy. 1 Pedro 1, 18, 20 primero 1 a Pedro 1:18-20, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir era vana, no importa lo importante que tú creías que era, era vana la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, tú, tú no puedes salvarte con los, el dinero que da oro o plata sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya destinado desde antes de la fundación del mundo Diga desde antes De la fundación del mundo Pero manifestado en los potreos tiempos Por amor De vosotros Hermanos No olvidemos el precio de esta redención No olvidemos Nunca Nunca seamos mediocres En nuestra vida espiritual Mi salvación le costó a Dios su hijo Mi salvación le costó a Jesús Derramar su última gota de sangre Mi salvación le costó a Jesús Ser maldito en una cruz para que yo fuera bendecido. Mi salvación le costó a Jesús ir al infierno para que yo vaya a la gloria. Mi salvación le costó a Jesús ser enterrado para que yo fuera resucitado. Alguien puede levantar la mano y dar gloria a Dios. Por lo tanto, los efectos de esta salvación tienen que reflejarse en nuestra vida diaria. No pierdas el tiempo viniendo aquí a hacer un papelito presentarte con esa cara de piedad pero estás podrido por dentro no hay cambios hay amarguras, hay críticas, hay chismes hay tanta cosa que es diabólico a Dios no le impresiona si a Jesús no le impresionan los milagros y señales de en aquel día muchos vendrán diciendo en mi nombre hicieron esto y lo otro milagros, profecía, sanidad dice no me impresiona eso, apartados de mí Apartados de mí Esa es la escritura Más peligrosa de todos Los 66 Libros Gente que creían que podían Manipular a Jesús Con sus milagros o con su ministerio Tú no puedes manipular a Dios La sangre Tiene el poder de limpiarte Y hacerte nueva criatura Y hacerte diferente cambiar tu corazón cambiar tu costumbre cambiar tu lenguaje cambiar tus acciones si no es así tu salvación es en vano, no es real por lo tanto cada vez que participemos de la Santa Comunión pongamos los ojos en Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Bajen sus cabezas y oren. Tengo algunos bajo una tremenda comisión de pecado y dice, bueno, tengo algunos temblando, pero no soy yo, el Espíritu Santo de Dios. Esto va a cambiar. Esto va a cambiar. Esto tiene que cambiar. La iglesia tiene que volver a la pureza, a la santidad sigo orando si estás en este lugar y estás mal con Dios Jesús no es tu salvador no estás caminando en la, en la palabra de Dios y quieres entregar tu vida a Jesús y arrepentirte de tus pecados. Él te está esperando en este altar quiere salvarte quiere perdonarte y quiere darte vida eterna habrá alguien aquí que le quiera decir Señor aquí estoy haz conmigo lo que tú quieras haz lo que quieras de mi Señor tú eres el alfarero yo el barro soy Dócil y humilde Yo
1: quiero ser Cumplase siempre
0: En mí tu querer No pongáis los ojos En nadie más que en Jesús En el Cordero de Dios No pongáis los ojos En nadie más que en Jesús no pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más. No pongáis los ojos en nadie más que en Jesús.